0: マタイの福音書を少しずつ、えー、学んでいます今日は、えー、先週の続きで、マタイによる福音書の5章の31節と32節後ろの方ですね、後ろの方の8ページ、後ろの方の8ページのマタイによる福音書の5章の31節と32節短い箇所ですけれども、えー、こちらの方を読んで、聖書を読むことを通して私たちに与えられる祝福っていうのは本当にたくさんの祝福があるんですけどもその第一は神様が私たちを愛しておられてその人りイエス様をこの罪の世にお使わしになって私たちの次のあがないをしてくださったということを知ることになりますそれと同時に聖書は具体的に私たちにどういうふうに生きるべきかということを教えてくれます。それを知ることも本当に大きな祝福です。聖書の中に、あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯しという言葉があります。戦乱の世に生きた細川,細川ガラシア夫人、クリスチャンとしての生涯を全うした夫人ですけれども、彼女は、屋敷の中にこう遊兵され彼女は宣教師を介していや宣教師にですね自分の事情を介していろんな質問をしてそれに答えてもらいながら聖書の教えが自分の生活をどういうふうに導くのかということを具体的に体験した人ですけれどもそのようなまあある意味で抑うつ状態にあった時。彼女はその具体的な聖書の教えを宣教師から教えてもらってそしてその抑うつ状態から抜け出すことができたというふうに伝えられていますイエス様の三条の説教の中で私たちが具体的にどういうふうに生きるべきかということを教えておられますその言葉をただ表面的に読むならばとても厳しくてもう守ることはできないと思うような戒めをに与えておられるようにも思えるかもしれないけれどもでも実際にはイエス様は私たちが守れないようないましに与えて苦しみを与えるようなことをしておられるわけではないのですそうではなくてイエス様がこういうことを語らなければならなかった当時の社会状況があったということを私たちは念頭においてそれがどういうことだったのかということを知るならばこの一見非常に厳しく思えるイエス様の教えの中に恵みと誠に満ち満ち溢れたイエス様の姿を見ていくことができると思います。今日の箇所は、えー、離縁してはいけない、離婚してはいけないと教えられた箇所です。読んでみます。マタイニ福音書の5章31節32節妻を離縁する者は離縁状を渡せと命じられている。しかし、私は言っておく。不法な結婚でもないのに、妻を離縁する者は誰でもその女に貫通の罪を犯させることになる自された女ありますこの箇所の意味を理解するために私たちは当時イスラエルで女性たちがどういう社会的な立場に置かれていたかということを理解する必要があります当時の女性は社会的に非常に弱く弱い立場に置かれていました女性は一人では生きていきませんでした必ず誰かと結婚していなければ誰かの方の中になければ生きていけないのが当時の女性だったのですまた、えー、結婚を破棄する権利があったのは男性だけでした女性にはその権利はありませんでしたですから女性は常に受け身の立場だったんですですからここで離縁してはいけない離婚してはいけないとイエス様が語っておられるのは女性に向かって語っておられるんではなくて男性に向かって語っておられるということをまず理解しておいたらいいと思いますしかも当時男性は非常に些細なことで妻を離援することができたのですそれは、えー、旧約聖書のですね新明記というところがありますけれどもそれに次のように書いてあるところから来ていますこれはあ、ね、のちょっと聞いてくださいどういうふうに書いてあるかというと人が妻を寝取りその夫となってから妻に何か恥ずべきことを見いし気に入らなかった時には儀炎上を変えて彼女の手に渡し家を去らせるという言葉がありますで妻に何か恥ずべきことを見いし気に,入らなか気に入らなくなった時はという部分の解釈が当時も問題になっていたわけですけれども当時立法を一生懸命勉強して研究してどういうふうに生きるべきかということを考えていたタリサイ派という立法学者たたちがいましたその人たちの中でも意見が実は2つに分かれていましたで一つは、えー、妻が性的な不道徳を犯していたということが分かった時新海、えー、学生書ですと不定の罪を犯した時不定を犯した時ということが分かった時に議演できるというふうにこう解釈する人たちもう一つはですね、あの、とにかく、恥ずべきことであれば何でもいい。男の目から見て恥ずべきことであると思ったらもうそれでいい。というような解釈があったんです。例えば、料理が美味しくない。とかですね、街で男の人と挨拶をしたとか、そういうことだけでももう利演していい。というふうに解釈する人たちがいたのです。ですから、で一般の男性は、何でも自分の都合のいいように解釈するのが世の習いですのでその何でもどんな小さなことでもちょっとでも気に食わないと思ったら自炎する人たちがいたというのですそしてそれによって自炎される女性が多かったそれが当時の状況だったのですでその自された女の人たちは男性と一緒じゃなければ生きていけませんから他の人と結婚することになりますするとそのことによって自ら望まなかったのに会員の罪を犯してしまうということになるのだとイエス様はおっしゃっているのですイエス様のこのことに対する教えは非常にはっきりしていまして不法な結婚でもないのに離縁してはならないその不法な結婚というのは神様の前での契約である結婚その契約が成立しないような罪を妻が犯していたあるいは犯したというえー、場合ですつまりそれは、えー、性的な不道徳、まあ、不信仰と言われたりですね不敬と,と訳されるそういうような罪を犯していたということが分かった時にはそれはまあ仕方がないそれは神様の前で行われた契約その,そのものが成立しなくなったのだまた成立していなかったのだだからそれは仕方がないというならばそれは例外的にまあ仕方がないということだったわけですけれども基本的にはイエス様は弱い立場にあった当時の女性妻たちを擁護しておられるわけですイエス様は、えー、自分勝手なわがままな思いで弱い立場にある自分の伴侶を見捨ててはならないあなたが見つけることによって弱いあなたの伴侶は死に犯してしまうことになりますだからダメだとおっしゃったわけですでイエス様はマタイによる福音書19章でさらに結婚の本質的なところを教えておられます。これは開いた方がいいと思いますので、お開きください。そのままおの方に36ページですね、36ページ。マタイによる福音書の19章の1節から12節のところまでとなりますが、これ、ちょっと読んでみたいと思います。19章です。イエスはこれらの言葉を語り終えるとガイを去り遊覧川の向こう側のユダヤ地方に行かれた大勢の群衆が従がったイエスはそこで人々の病気を癒された再イ犯派の人々が近寄りイエスを試そうとして何か理由があれば夫が妻を離縁することは立法にかなっているでしょうかと言ったイエスはお答えになったあなたたちは読んだことがないのか創造主は初めから人を男と女とにお作りになったそしてこうも言われたそれゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ二人は一体となるだから二人はもはや別々ではなく一体であるしたがって神が結び合わせてくださったものを人は話してはならないすると彼らはイエスに言ったではなぜモーセは自援状を渡して自援するように命じられたのですかイエスは言われたあなたたちの心が頑固なのでモーセは妻を自援することを許したのであって初めからそうであったわけではない言っておくが不法な結婚でもないのに妻を離縁して他の女を妻にする者は貫通の罪を犯すことになる弟子たちは夫婦の間柄がそんなものなら妻を迎えない方がましですと言ったイエスは言われた誰もがこの言葉を受け入れるのではなく恵まれた者だけで,だけであり結婚できないように生まれついた者人から結婚できないようにされた者もいるが天の国のために結婚したい者もいるこれを受け入れることのできる人は受け入れなさいとおっしゃっています。え妻を離縁するときにはこう離縁状を渡せと言われているわけですけれども、これは離縁状を受け取っていなかったら結婚ができなかった、再婚できなかったからです。ですから、えー、妻を離縁するときには離縁状を渡して、その人が新たな人生を歩むことができるようにしなさいというのが孟セの律法でした。パリサイ派の立法学者たちがイエス様を陥れようとして質問しかけてきたわけですでさっきも言いましたようにファリサイ派の中では2つのグループがあってこのことについてまた他のいろんなことについても争っていましたでイエス様をお前はどちらの立場に立つのかということでこう、えー、質問しに来たわけですけれどもイエス様はここでさらに結婚の本質的な意味にについてお教えになります神様は創造の始めから男と女が結婚して一体になることを定められたのだとおっしゃるのですで一体というのは体のことだけを意味しているのでありません霊的な意味においてその存在のすべてが一体となるのだとイエス様は教えられていますしかもその2人を一体としたのは神様なんだ一体となるために創造されたんだとおっしゃるのです。人は、人が他の、ね、女性が好きになったまた男性が好きになったからといって結婚します。また、人の紹介や縁ということを自由に結婚する人もいます。また何か問題があったりすると簡単に離婚してしまう。しかし、結婚というのは神様が天創造の昔から人を最初に創造なさった時から定められたものであって2人は結婚するために創造されたんだというのですそして人はこれを引き離してはいけないというならば結婚というのは2枚の紙をのりで貼り合わせるようなものですそして1つにするのですもう一度それを剥ごうとするならばそれは破れてしまって存在の奥深いところまで深い深い傷を負ってしまうのです。存在が破れてしまうのです。イエス様は言われます。あなたの身勝手のために、あなたの妻、あなたの夫に、そのような深い傷を負わせてはいけない。あなたの伴侶は、あなた自身なんですよ、とおっしゃるのです。あなたの伴侶は、あなた自身なんです、とおっしゃるのです。この言葉にイエス様の弟子たちさえ、結婚がそんなものなんだったら結婚なんかしない方がマシだというわけです。弟子たちも自分の好きなように一緒になって好きなように別れることができることを結婚だと思っていたということです。イエス様は言われます。結婚とは霊的に一つになることだ。だから軽々しく結婚してはいけないし、結婚前に体の関係を持ってもいけないとおっしゃるわけです。聖書は結婚を神様と教会との関係になぞらえています。エペソビテの手紙というところがあります。後ろの方ですね、358ページ。後ろの方、358ページ。エペソの信徒への手紙5章、21節から33節。358ページ。夫と妻ととと妻書いいいてあるこころですす。けれども、もちらの方も読みたいと思いますキリストに対する恐れを持って互いに使い合いなさい妻たちよ、死に使えるように自分の夫に使いなさいキリストが教会の頭であり自らその体の救いにしてあられるように夫は妻の頭だからですまた教会がキリストに使えるように妻も全ての面で夫に使えるべきです夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように、妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは、言葉と言葉を伴う水の洗いによって、教会を清めて聖なるものとし、シミやシワやその類のものは何一つな、何一つない、聖なる、汚れのない、栄光に輝く教会をご自分の前に立たせるためでした。そのように夫も自分の体のように妻を愛さなくてはなりません。妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。我が身を憎んだ者は一人もおらず、かえってキリストが教会になさったように我が身を養い、いかあるものです。私たちはキリストの体の一部なのです。それいえ、人は父と母を離れて、その妻と結ばれ、二人は一体となる。この神秘は偉大です。私は教会、キリストと教会について述べているのです。いずれにせよ、あなた方もそれぞれ妻を自分のように愛しなさい。妻は夫を賜りなさい。と言われています。イエス様がご自分の命を捨てて、その十字架の血によって教会を清め、完全なものとしたように、夫も自分の妻のために命を捨てなさい。と聖書は教えるのです。自分の全てを捨てて、これを生かせ、キリストが教会のために、その全てを捨てられたように夫も妻のために自分の全てを捨てなさいそのようにして妻を生かし妻を栄光に輝くものとしなさいと教えるのですそして妻には教会がキリストに従いイエス様に仕えるように夫に従い使いなさいとお互いのために自分を捨てて愛し合い一体となるために想像されたんですお互いを尊び合いなさいお互いを尊敬し合い,しいそしてお互いの存在を全うしなさいというのです神様は結婚をそのように祝福と喜びに満ちたものとして定めになりましただからそのことを本当に喜ぶことができるようにと聖書は教えるのですイエス様はこのように結婚を大切なものとしなさいと教えられましたけれどもでも自分から望んだのでもないのに一方的に伴侶の方が自分から離れていくということを経験する人もいるかもしれませんあるいは追い出されるものの痛みを経験する方もいらっしゃるかもしれないイエス様は神様はこういう痛みの中にある人の心を実はよくご存知なんです。えー、個人取引の手紙第1の7章に次のような言葉があります。7章の15節ですが、これは聞いてくださったらいいと思いますが、このように書いてあります。しかし、信者でない相手が離れていくなら、猿に任せなさい。こうした場合に信者は夫であろうと妻であろうと、結婚に縛られてはいません平和な生活を送るようにと神はあなた方を見されたのですと言われています自分が望まなかった離婚未信者の相手が一方的に去っていた離婚についてはあなた自身が罪を犯したわけではないのでだから罪を犯したのではないかと言って苦しむ必要はありませんとパウロは言っていますむしろその壊れた関係の中で苦しむそのところから解放されて今平和が与えられていることを感謝しなさいと言っているのですさらに神様は愛する者に裏切られまた,また去っていかれる者の,の苦しみをホセア書という聖書の中でっておられます。こちらの何度も聖書を開いて申し訳ありませんけれども、えー、開いてみたいと思います。これは、ちょうど聖書は真ん中よりもちょっと後ろのあたりですかね、えーと、1403ページ、後ろの方の1403ページとなります。補正書の一、えー、章からですね、補正書の一章。聖書の1章の章節主がホセアに語られたことの始め主はホセアに言われた「行け陰講の女をめとり陰講による子らを受け入れよこの国は主から離れ陰講にふけっているからだ」彼は行ってリブライムの娘ゴメルをめとった彼女は身ごもり男の子を産んだとあります。また、えー、それから少し、えー、後ろの方に行って山章というところがあります死、えー、は再び私に言われた「いけ夫に愛されていながら会員する女を愛せよ」「一切の人々が他の神々に顔を向けその星ぶどうの貸しを愛しても死はなお彼らを愛されるように」そこで私は銀十五シェケルと大麦一褒メルと一レテクを払ってその女を買い取った私は彼女に言ったお前は銀行せず他の男のものとならず長い間私のもとで過ごせ私もまたお前のもとにとどまるこのホセアという人は結婚生活の中にある苦しみと悲しみの中に神様の苦しみと悲しみを知る預言者でしたこの聖書の言葉からは彼だけではちょっと読み取りにくいと思いますけれども一、えー、章の未節にあります「いて陰講の女をめとり陰講による子らを受け入れよう」というのはどういうことかというと、えー、ホセアという預言者はその結婚する前から不貧困を取り沙汰されているゴメルという女性を愛していたわけです。そして神様は、このホセヤに、この女性と結婚するようにと言われるのです。そして、結婚した後、ゴメルは、その、淫行による、不定の罪による、罪による子供を産みます。その子供を引き取って自分の子供として育てなさいと、神様は、ホセヤにご命令になるのです。これは偶像礼拝に走るイスラエルをご自分のもの,ご自分の,ものとして引き受けご自分のすべてを与えて許しこれを育てようとする神様の愛を表しています彼女の罪を許し彼女にもう一度愛される本当に愛されることの喜びを満たすのだと神様はホセアにお付き合いになるのです神様はホセアに言われますあなたが私の心のそばにいるものだよ。私の心を知るものだ。私もあなたの苦しみと悲しみを知っている。神様は保者に言うんです。私もあなたのその苦しみを知っている。私も同じように私の愛する民、イスラエルが私を裏切り私から去っていく。しかし、私が彼らを愛するようにお前も彼女を愛するのだと。言えますその後彼の妻はさっき3章で読みましたようにまた彼のところから逃げ出して今度は自分自身を奴隷として売ってそして、えー、バール・アシェラという偶像神を祀る神殿の神殿娼婦として自分の身を売ってしまうのですそして神様はもう一度ホスヤにこの5ル神殿少女となり奴隷となってしまった妻を買い戻すようにとおっしゃいます星アはどんなにしたかったかと思うのですどんなに苦しかったかと思いますしかしホセ谷は知るのですこれこそ神様の苦しみ愛する者に裏切られてもなお愛し続ける神様の愛なんだということそして星アは自分の苦しみを知ってくださる神様がいるということを本当に知っていくのです。慈しみと訳される、決して変わらない愛、否定され死んだようになっても、なおよみがえって愛し続ける愛、生き続ける愛、ホセアはこの神様の愛を告白してやまなかったのです。彼の苦しみを共に担い、悲しみを共にしてくださる神様がホセアと共にいたからです。イエス様は言われました。弱い立場にあるあなたの伴侶を決して見せて,てはいけない決して自由してはいけないとおっしゃるのですイエ,ス様はイエス様ご自身が私たちを決して見捨てないからです私たちがどんなに悪くても私たちがどんなに情けない人間であっても神様を否定するようなことがある人間であったとしてもしかしイエス様ご自身はそういう私たちを見て私たちを決して自由になさらず私たちを握り続け私たちを担い続けて生きてくださるからですこんな私たちのために命を捨てて私たちのために十字架にかかって罪を許してくださった私たちをどんな時にも弁護して私たちをあがなってくださる方がいるこのイエス様が私たちに向かっておっしゃるんですあなたの妻あなたの夫を自分の全てで愛しなさいと結婚ということで深く傷ついておられる方もいらっしゃるかもしれませんイエス様はあなたの悲しみをご存知ですあなたを包んで必ずいらしてくださると私は信じていますまた聖書もそのように告白していますまた中には自らの失敗によって愛する者と離れ離れ,離れになった方もいらっしゃるかもしれないしかしイエス様は許しておられるのですそしてもう一度その存在を新たにして新しく生き始めることができるようにと導いてくださるイエス様との関係においてもう一度新たにされ完全な愛を経験しながら生きていくことができるようにと導いてくださるのですまた結婚生活が守られている方々はさらに神様と教会との関係のように全て愛を経験していくことができるようにと導いてくださるでしょうまたこれから結婚なさる方々は本当に結婚の尊さ聖書を教えているイエス様を教えてくださる結婚の尊さを本当に心に受け止めて。清くそして本当に自分の繁盛としようとするものにふさわしい自分となることができるように祈りながら過ごしていけることができるようにと心から願いますご主緒にお祈りをしましょう天のお父様限りないあなたの具合を心から感謝し皆をお願いいます今日こうやって結婚について聖書を通して学ぶことができたことを感謝いたしますあなたが別れてはいけないとおっしゃるときあなたご自身がこんな情けない罪深い私たちのために命を捨てて愛してくださる神様だということを本当に覚えることはできるように私たちを助けてくださいイエス様あなたは私を見捨てませんでした私があなたを否定してあなたが離れているときもイエス様あなたは私を否定せず私を見捨てず私を見放せませんでしたそれによって私は救われ私はあなたの愛を知ったのです。今日のお一人一人も天皇様、まあなたは決してに話さず見せずどんなことがあっても必ず抱きかかえて歩いてくださいます。主弟様どうぞそのあなたのご愛をあなたの温かい見てをどんな時も経験しながら、この治療の生涯を得ることができますように、一人一人を祝福してください。天のお父様、また、結婚生活において、多くの傷を受け、また、別れなければならなかった人たちもおられるかもしれません。天のお父様、どうぞ、その方々の痛みをあなたが癒してくださり、もう一度あなたの十字架の父によって新たにしてくださり、天皇とまのお父様、あなたに許されていることの喜びと感謝を持ってもう一度立ち上げることができますように導いいてください心から感謝して尊いス様の皆によってお祈りいたします。アメン,アメン